0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 31. Ja, willkommen zurück, um weiterzumachen. Und ähm, in der letzten Woche gab es ja ein Interview mit Frau Silvia Gabel, die so ein wenig über die Situation der Mitarbeiterinnen in der Praxis, in den Praxen gesprochen hat und äh, da auch eine ganz interessante These von dem hatte, wie sich denn die zahnärztliche... Praxis oder sagen wir mal die Landschaft zahnärztlicher Praxen in Deutschland weiterentwickeln wird und da ist es durchaus eine Sache, wo ich mit ihr d'accord gehe, dass also es entweder zukünftig die kleinen Praxen geben wird oder aber die größeren oder riesigen Versorgungszentren. Ja, ich weiß, ähm, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die da nicht mit mir übereinstimmen, beziehungsweise sie denken, das ist mir sowieso egal, ich habe nur noch drei, vier, fünf Jahre. Ähm, aber es ist natürlich so, dass jüngere Kollegen sich diesbezüglich einfach mal Gedanken machen sollten, was sie wollen, ob sie entsprechend ähm, unabhängig arbeiten wollen in eigener Praxis oder abhängig tätig sein wollen immer mit dem Druck im Hintergrund ähm, Umsatz zu bringen und den Umsatz dann auch so zu bringen, dass es vielleicht nicht immer ethischen Kriterien entspricht. Und ähm, wenn ich dies so sage, dann weiß ich, wovon ich spreche, denn ich habe genug ähm, Corporates in England erlebt und habe erlebt, wie dort gearbeitet wird, wie dort Druck gemacht wird, wie den Mitarbeitern da teilweise die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Also ähm, all diese Entwicklung oder ein Großteil dieser Entwicklung ist inzwischen schon nach Deutschland übergeschwappt. Und ähm, der Rest wird auch noch folgen. Logische Konsequenz, einfach deswegen, weil natürlich Investoren ihr Geld irgendwo unterbringen wollen. Und da muss man sich in Deutschland nicht allzu weit umschauen. Da gibt es genügend Beispiele, wo Investoren im Augenblick auf den Markt drängen, egal ob es bei Apotheken in Altenheimen oder auch in ärztlichen Praxen der Fall ist. Und natürlich zahnärztliche Praxen sind da auch ein gutes Zielobjekt für die Jungs. Ähm, Natürlich ist es so, dass Versorgungszentren dann auch eine ganze Menge von Patienten anziehen und das sind dann durchaus Patienten, denen es eh egal ist, wo sie hingehen und die interessieren sich dann nicht mehr dafür ob sie in ein versorgungszentrum mit 10 15 zahnärzten gehen wo sie dann auch entsprechend öfter mal ein neues gesicht sehen oder ob sie beispielsweise in eine größere praxis mit drei oder vier behandlern gehen ähm, weil die konditionen sind ja ähnlich äh, im versorgungszentrum gibt es dann vielleicht äh, die zahnärztliche Prophylaxe auch noch ein bisschen günstiger und da gibt es dann vielleicht noch irgendwelche Bonuspunkte und dieses, jenes, solches. Also ähm, der Großteil der Patienten wird dann schlecht oder sagen wir mal ähm, nur sehr schwierig an eine Praxis zu binden sein, die irgendwo größer als eine Einzel- oder Doppelpraxis ist, denn die Patienten sagen sich, Moment mal, das Versorgungszentrum hat eben abends um 8 auch noch offen. Da bekomme ich noch einen Termin und öffnet vielleicht schon früh 7 Uhr, also Dinge, die eine normale Zahnarztpraxis überhaupt nicht leisten kann und deswegen und auch vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Situation sollte man sich, ich habe da bereits ewig drauf hingewiesen, also das letzte Mal wirklich massivst im Jahre 2020, als es zur sogenannten Corona-Pandemie kam, sollte man sich also wirklich äh, darum bemühen, die eigene Praxis entsprechend zukunftsfähig zu machen. Zukunftsfähig zu machen heißt nicht, irgendwo das neueste catcam gerät zu kaufen. Zukunftsfähig zu machen heißt nicht, irgendwo sich in ähm, Releasing-Verträge zu stürzen für irgendwelche intraoralen Abformungen, oder irgendwo äh, mal wieder ein neues Röntgengerät anzuschaffen, weil da der Sensor ein bisschen kleiner ist als bei dem alten oder ähnliche Dinge. Äh, es geht auch nicht darum, irgendwo sinnlos was zu investieren, weil alle da investieren, es macht keinen Sinn, es macht wirklich keinen Sinn. Die Sache ist wirklich äh, nur dann zu bewältigen und zukunftssicher zu, um eine zukunftssichere Praxis zu haben, wenn man sich also... Äh, mal mit der Gesamtsituation auseinandersetzt und mal schaut, wo liegen eigentlich die eigenen Stärken und was kann man machen, um die Praxis mit so wenig Mitarbeiterinnen wie möglich zu führen. Und das heißt natürlich letztlich auch, weniger Patienten pro Tag zu haben und damit auch ähm, eine, eine ganz andere Zahnmedizin als Kassenzahnmedizin zu machen. Kassenzahnmedizin kann man nicht machen, äh, selbst mit zusätzlichen Privatzahlungen, wenn man äh, da in Zukunft noch was reißen will. Es funktioniert einfach nicht. Ähm, es geht nur, indem man äh, eine hochwertige Zahnheilkunde anbietet. Und hochwertige Zahnheilkunde heißt in der Tat, also schon irgendwo sehr spezialisiert auf irgendetwas zu sein, spielt keine Rolle, äh, worin das besteht, aber eben diese Spezialisierung dann auch voll auszuspielen und ähm, diesbezüglich braucht es natürlich Ziele für eine Praxis und so wie wir in den vergangenen äh, Podcasts darüber gesprochen haben, mal von außen auf die Praxis zu schauen und einfach mal zu sehen, wie wirken die einzelnen Abläufe, die einzelnen Vorgänge, die Kommunikationsabläufe in der Praxis eigentlich, wenn man von außen drauf schaut und es völlig emotionslos betrachtet, was kann man da verändern, wie kann man das verändern, worauf sollte man achten, dann heißt es natürlich auch ein Ziel abzustecken für die Zukunft, wo will ich eigentlich hin mit meiner Praxis und wie kann ich mich, so aufstellen, dass ich nicht nur anders bin als die anderen, sondern sehr anders bin als die anderen. Also ähm, nichts kopieren, nichts nachmachen, ähm, nicht irgendwo ähm, der Masse hinterherzulaufen und nur weil irgendetwas Trend ist, dem zu folgen, sondern wirklich völlig unabhängig, egal was irgendwelche anderen Leute machen, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und um letztlich... Ähm, so also ein Ziel zu entwickeln, ich habe da in einem vorhergehenden Podcast auch schon mal drüber gesprochen, braucht es natürlich gewisse Dinge, ähm, die man dabei beachten sollte. Also zum Beispiel ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass ein Ziel immer selbst erreichbar ist. Also es kann, äh, es ist völlig unrealistisch, äh, wenn man denkt, äh, ich habe jetzt ein Ziel, äh, das sieht so und so aus und dazu brauche ich äh, Müller, Meier, Schulze und wenn die mithelfen, dann wird es schon funktionieren. Nee, es äh, hilft alles nichts. Ziele müssen selbst erreichbar sein. Und da muss man sich die Frage stellen, wie man ein Ziel quasi in kleine Zwischenziele aufteilt und dann schaut, äh, wie man diese einzelnen Zwischenschritte, also diese einzelnen kleineren Ziele selbst erreichen kann. Denn äh, wenn Herr X oder Frau Y unbedingt mitmachen müssen, ähm, dann ist da die Gefahr, dass entweder Herr X oder Frau Y oder beide eben ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitziehen. Also wie gesagt, Ziele müssen selbstständig erreichbar sein. Und Ziele müssen grundsätzlich eine Hinzuformulierung haben, also hin zum Ziel, nicht weg von etwas. Also es bringt wenig zu sagen, ich will weg von dieser Kassenmedizin, ich will weg von dieser äh, jetzigen, von diesem jetzigen Hamsterrad, ich will das alles nicht mehr, sondern ein Ziel muss so formuliert sein, dass es immer eine positive Formulierung hat und immer zu etwas hinführen soll, weil nur dann kann man also quasi die Energien auch so ausrichten, dass man dieses Ziel oder die Zwischenziele, die kleinen Zwischenschritte erreichen kann. Und dann nützt es natürlich relativ wenig, wenn man sich irgendein Ziel vornimmt oder auf ein Ziel zusteuert, ohne sich darüber im Klaren zu sein, welche Auswirkungen das dann haben wird. Also die Auswirkungen quasi dadurch, dass natürlich, wenn man sich auf ein Ziel zubewegt, wenn man ein Ziel erreichen will, sich auch gewisse, äh, Veränderungen ergeben für sich selber, für seine Mitarbeiterin, für seine Familie und so weiter. Was bedeutet es denn dann für mich, für meine Mitarbeiterin, für meine Familie, für meinen engen Freundeskreis, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Ähm, was passiert dann? Also ähm, können also deine Helferin, können, kann deine Familie, kannst du selber damit leben, ist, wenn du das Ziel erreicht hast. Also ähm, ansonsten wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, was letztlich ähm, es für Auswirkungen hat auf andere auch, dann kann es durchaus sein, äh, dass die anderen dich selbst auf dem Weg zum Ziel hin torpedieren, auf eine Art und Weise bremsen, äh, dich davon abbringen wollen. Also dies ist ganz, ganz wichtig, auch sich da die Auswirkungen anzuschauen, die dieses formulierte positive Ziel dann auf andere aus deiner Umgebung hat. Und die Frage ist natürlich, ähm, wenn du dir ein Ziel letztlich stellst, was du erreichen willst, dann ist auch die Frage, was ist eigentlich das übergeordnete Ziel, der übergeordnete Zweck letztlich? Weswegen willst du also dein Ziel verwirklichen? Also die Frage nach dem, was kommt dahinter, was kommt danach, was erreichst du dadurch? Und ähm, die Frage ist einfach, wenn man jetzt zum Beispiel in seiner Praxis die Prophylaxe erweitern will oder überhaupt erstmal einführen will, dann muss man sich immer fragen, was man damit erreichen möchte. Geht es dabei um zufriedene Patienten oder aber um die Erhöhung des Umsatzes oder um irgendwas anderes oder um eine Kombination daraus? Und es hat natürlich Auswirkungen letztlich, wie man dieses Ziel erreicht oder was es auch für andere bedeutet, wenn dieses Ziel erreicht wird oder man auf dem Weg zum Erreichen des Ziels ist. Und dann muss man natürlich sich immer, in jedem Fall, auch den Gesamtzusammenhang, also den Kontext, in dem man dieses Ziel erreichen will, mal klar machen. Also, was, was bedeutet es also, wann, wo und mit wem willst du das Ziel erreichen? Also, was gehört alles dazu? In welchem Kontext? Und was muss da alles beachtet werden. Da sind es also nicht nur die Mitarbeiterinnen, da sind eventuell auch noch äh, Berufsverbände, die da eine Rolle spielen und eventuell gewisse Dinge überhaupt nicht zulassen. Und ich habe schon davon gesprochen, natürlich auch in der Familie ist es eine Frage, was bedeutet es denn wenn man so ein Ziel hat, dass am Anfang beispielsweise, wenn man seine, sein Praxiskonzept umstellt, umstrukturiert, dass man natürlich am Anfang viel härter arbeiten muss, viel mehr tun muss, um dies umzusetzen. Und was bedeutet es dann für die Familie? Revoltiert da die Familie, dass Mama oder Papa am Wochenende nicht zu Hause sind, sondern in der Praxis noch an den einen oder anderen Dingen arbeitet? Und dann ist es natürlich so, und darüber habe ich hier auch schon im Podcast gesprochen, und eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass du dich also einfach mal in dieses Ziel hineinversetzt und jetzt nicht, wie wir es besprochen haben, in einem Kinosessel und auf deine Praxis schaust, wie ist es eigentlich ähm, dann in der Praxis, sondern dich wirklich reinbegibst, also im Kopf reinbegibst in diesen Endzustand, wenn dieses Ziel, was du dir was du dir vorgenommen hast, verwirklicht hast und dieses einfach mal mit allen Sinnen dann erlebst, also wie fühlt es sich an, was hörst du die Leute sagen, deine Mitarbeiterinnen, deine Patienten, was sagen sie zu dir, wie sagen sie es zu dir, wie sprechen sie mit dir, wie sprechen die Mitarbeiterinnen untereinander, ähm, wenn dieser Zielzustand irgendwo erreicht ist und ähm, was kannst du neben dem Sehen und Hören noch wahrnehmen? Also wie fühlt es sich an, dieses Ziel erreicht zu haben? Und ähm, ist es also schon so, dass letztlich, ähm, ich glaube, einfach nichts um, umhin führt, als dort Änderungen vorzunehmen in der Praxisstruktur und im Praxiskonzept. Einfach um sicher für die Zukunft aufgestellt zu sein, weil... Ähm, es, es sind zu viele Dinge im Augenblick am Laufen, die es glaube ich nicht gestatten, wirklich eine mittelgroße Praxis zu führen und ähm, angesichts dessen, dass wahrscheinlich bald, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt hier wieder lächeln, dass bald vielleicht erste Lieferketten zusammenbrechen, dass es vielleicht auch in Deutschland einen Blackout geben wird, und die Situation von Tag zu Tag eher schlechter als besser wird, dass niemand weiß, wie entwickelt sich noch diese Lage in der Ukraine und was kommt da nach dem Sommer auf Deutschland zu, wenn denn die Influenza-Zahlen wieder steigen, die uns da als Corona verkauft werden. Also äh, wirtschaftlich, insbesondere auch mit höheren Energiepreisen und dem Ganzen drumherum, glaube ich, ist es wichtig, äh, wenn du es nicht getan hast, jetzt die entsprechenden Änderungen einzuleiten. Und niemand soll sagen, ich hätte nicht davor gewarnt, ich hätte nicht darauf hingewiesen. Wie gesagt, man kann auf Foreign Dentist äh, bereits in 2020 intensiv, aber auch zuvor schon lesen, ähm, was äh, letztlich notwendig ist, um eine Praxis zukunftsfähig äh, zu gestalten. Ja, dies einige Anregungen heute. Von meiner Seite ähm, und lasst es euch mal in Ruhe durch den Kopf gehen, wenn es dem einen oder anderen was gebracht hat. Hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und gerne, und dies ist in der Beschreibung der Link, dann ähm, auch eine Sprachnachricht an mich mit Kritik, Anregungen oder Fragen. Und ähm, äh, ja, in dem Sinne, äh, Grüße gehen raus nach Bayern und nach Nordrhein-Westfalen. Danke. Für die Hinweise und äh, für die äh, Rückmeldung. Und ja, wenn ihr wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann geht's weiter und viel Spaß beim Überlegen und Umsetzen. Bis dahin macht's gut. Tschüss.